0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ryan。今天我们不聊飞行，我们来聊一聊和移民日本有关的话题。那前段时间呢 ，Ryan 看到一个新闻啊，说在过去的两年里呢，从香港移出的移民人数在不断的增加，呃，人数是非常可观，而且大多数都是年轻人为主。那其实香港的移民呢，大多数还都是会去一些英语母语的国家，像英美澳加这些地方。那当然也和呃，香港人持有的这个 BNO 签证有关系。那日本呢，其实也是香港人去移民的一个呃选择之一。那么虽然说人数没有去其他那些英语国家这么多嘛，但是也还是有蛮多人选择来日本的。那其实日本最近的这些年呢，移民的人数也在不断的增加。日本的移民里面最多的呃来源还是来自于中国，那么剩下的就是像韩国啊，然后，呃越南这些周边的亚洲国家。那其实日本呢，本来它并不是一个像澳洲或者加拿大或者像美国这样的一个呃典型的移民国家。那其实日本在对待于移民这个问题上，一直都是非常纠结的。那众所周知呢，日本这些年遇到了严重的老龄化，而且这个趋势还会持续很长一段时间。那其实这个现象已经很明显了。比如说，我现在在街上会看到我身边有很多很多人都是年纪很大的老年人。那去逛街、去商场呢？因为啊、呃，像 Ryan 的工作时间不是呃固定的，我并不是休周六周日这样子，所以我经常会在工作日的时候也休息。那我在工作日出去买菜啊，或者是去去购物啊，就会看到商场里面真的是充斥着老年人。他因为这个问题呢，也严重的缺少劳动力。那么，尤其是在晚上呢，很多日本的便利店这些二十四小时营业的像，像 Lawson、Seven Eleven 这样的地方呢。到了晚上的时候，值班的员工都很多是外国人。那因为这样的工作呢，很多日本人不愿意去做，或者说根本就找不到人去做，所以那只能让一些外国的移民来去做这样的比较辛苦的工作。那当然，并不是说外国的移民都是来日本做这些非常非常劳动力密集型的工作。那当然有很多外国移民是做一些比较。呃，技术型密集或者是一些创造性的工作。那么，其实日本并不是一个对外国的人才或者说对外国移民非常有吸引力的这样的一个国家。那么，其实主要有两大问题。第一个就是语言的问题。那其实很多人在自己的读书的经历当中，或者是第一份工作、第二份工作，在自己之前既往的工作经历里面呢，都是。以英语作为第二语言来工作的，那么其实用日语作为自己第二语言来工作的人其实很少，那这就限制了来日本工作的一个很大的潜在的可能性。因为想要来日本工作，那很多很多很多公司是需要你讲日文的。那假如说你并不会讲的话，那还需要去花一段时间去学习才能达到一定的水平，这就是一个很麻烦的障碍。那还有一个障碍就是，很多人对于在日本生活的这种日本人对或者说日本的社会对外国人的不友好和排斥的这样的一个环境的抵触。那这个我们稍后再讲。那首先来说呢，我想先说说我自己在日本生活的这几年的一些感受。那因为其实专业来日本之前呢，并没有真的想过我会在这边生活这么长时间。那其实说起来，在日本生活这么多年呢，我觉得日本给我最大的一个印象就是非常的安全。日本真的是一个特别特别安全的国家。那我在这个国家生活这些年，觉得我的安全感现在已经可能会让我在其他国家生活的时候会有一些麻烦，因为。我已经习惯了出门不锁门，然后我习惯了从来不会担心丢东西。那经常有时候我忘记锁门啊，出去上班，然后飞了两三天回来之后，一拉开门发现门是没锁的，然后开始心里还会一紧张，觉得哎是不是门被人撬了？但是想想好像自己没有锁门，那其实根本就没有关系，从来都不会。有任何这种担忧，就在日本生活久了，你就会觉得这个国家好像没有犯罪一样。那当然，其实日本是有一些犯罪的事件会时常发生的，那大小都有，比如说偷车呀、啊、偷钱啊、偷东西啊，这些也是有的。但是，真的、真的、真的，让你觉得，呃，几乎这些事情是不太会发生在你身边的。那另外一个就是日本非常干净。那我相信大家来过日本玩的话，应该都有体验，日本是一个特别干净的国家。那大家。都不会随便丢垃圾，然后也不会去把一些脏的东西随便的扔在地上，或者说是，那你到任何一个地方，所有人都会把自己的店面啊，或者是自己的家的门前啊，收拾的非常非常干净，擦的一尘不染，然后真的是干净清洁，对于日本人来说是一个特别重要的事情。那。当然，我承认这个这个东西也会让人生活得很累，因为你要不停地去维持这些东西。但是，我相信对于正常的日本人来说，这是一个习惯。那我们作为外国人，可能，呃，我觉得做到一定程度就好了吧。那另外一个就是，日本人都非常有礼貌，这是一个社会的一个常识。那就在日本来说呢，假如说你是一个。嗯，没有达到社会标准的礼貌的人的话，就会你就会自己觉得很奇怪，因为其他人都很都很客气。那过分的礼貌呢，当然也是一种压力。但是总的来说，其实只要保持一个人与人之间基本的尊重和关心关怀，那差不多就完全没有问题。其实。那说实话呢，我觉得日本人之间是有一个非常明确的人和人之间的距离感的。所以说，那说起来，陌生人之间的关系呢，可能没有北美国家或者像澳洲啊、欧洲那些国家的人之间这样的热情。但是，那人和人之间的最基本的尊重，还有一些呃基本的礼仪是保留的非常非常好的。所以，我觉得这也是一个。在日本来说，嗯，只要你习惯了之后，就会觉得这是一个让人很舒服的一个事情。那最后还有就是日本的饮食，呃，我相信所有人都会觉得日本的日本料理非常好吃。那日本呢，也有各种各样的这个海鲜啊，然后还有一些他们会把一些很简单的食物做得非常非常有意思。那日本料理确实是有非常非常丰富的选择，而且对于亚洲人来说，我相信也非常接近自己家乡的口味。那日本的缺点呢，其实也很多。那比如说，首先就是日本的呃城市密度非常非常高。呃，当然日本有一些小乡村或者一些小城市、啊，比如说像 Ryan 现在生活的城市呢，密度就不算很高。但是密度不高的城市呢，你就会觉得它有一种荒凉感，就是好像没有什么可以去做的事情。那如果你想生活在有意思的大城市，比如说像呃东京啊，然后。呃，名古屋、大阪这样的地方，福冈啊，那这些地方有很多好吃好玩的地方，有很多美术馆、博物馆可以逛的地方、展览，然后酒吧、夜生活什么都有。那代价就是密度非常非常大，那就可能你家的窗户外面就对着别人家的墙，那这就是这样的一个状况。那可能你会，呃，只能住在一个。呃，只有一个房间的公寓里面，然后这都是，然后还要付很多很多的房租。那假如说你想要住便宜一点，然后住大一点的房子呢，可能就要去更远一些的地方去住。所以，日本的这个高密度的生活状态，并不是每个人都喜欢的。比如说像 Ryan， 我就不是非常喜欢住在密集的大城市里面，所以我才住在一个比较偏远的地方那但是其实。呃，我是非常承认，我会隔三差五的去东京转一转，因为东京真的是非常非常有意思的城市。所以这个事情有利有弊啊，我相信可能对于每个人来说是自己有取舍的。那另外一个就是生活成本非常高。那刚刚我们说了，在东京生活呢，你可能花很多钱，然后才能租到一个只有一个房间的小公寓，然后你的工作的区域、你的休息的地方、你娱乐的地方，全在这一个房间里。那这是一个，我觉得我可能接受不了的事情。那除此之外呢？其实日本的饮食啊，然后还有一些呃社会服务，比如说电费、水费、煤气费这些东西，价格都很贵。那当然，其实日本有很多便宜的东西可以吃，但是这些东西往往都不健康。那比如说你想吃一些什么这个以以碳水化物为主的这些饮食啊，那这些东西都往往很便宜，也可以吃饱，但是。那如果你想吃的健康一些呢，可能就需要自己去做饭，那可能才会在，呃，这个价格和健康当中找到一个平衡。那出去买现成的这些做好了的东西呢，往往价格又会很贵。所以说，生活成本其实确实是一个在日本生活需要考虑的问题。那生活成本高的其实一个主要的原因，还有一个就是它的税很高。那日本呢，在几年前开始又涨了一次消费税啊，涨到百分之十。那十趴的消费税呢？也就是说，呃，你出去买一瓶一百块的可乐呢，你就要花一百一十块钱。那其实这个看起来好像没有多少，对吧？但是假如说你买一些贵的东西，那这个税就很可观了。另外呢，就是其实如果你工作的话，那公司其实会从你身上收很多很多税，交给政府的。那比如说会交住民税，然后会交这个一些什么复兴税啊，还有一些什么。呃，当地城市收你的一些税，一些人头税，就这些东西七七八八加起来呢，是非常可观的，可能会占到你收入的百分之十、百分之二十这样的比例。所以说呢，一个月你看到你的工资单上有很多的收入，还没有来得及开心，突然发现下面有一笔巨款已经被政府扣掉了。所以说，那日本的税很高呢，其实是很多人在犹豫要不要在日本工作的一个很大的原因。那另外一个就是工作压力。大家都知道，日本的这个社会是一个在工作上非常拼命的社会。那其实日本这些年呢有一些的改善，但实际上很多很多的传统的日本文化的会社呢还是非常非常辛苦的，大家彼此之间关系都很紧张啊、呃。我可以说呢，就是在日本的公司工作，即便我的公司不是一个纯正的日本公司，我都可以感受到那在我的日本同事之间的那种。呃，工作压力就是他们会很用心的工作，会很努力的去啊、呃、完成一些他们需要完成的任务。但是我能感觉到彼此之间那种紧绷的神经，大家还是呃，我觉得可能真的这是一个严重的问题。那其实，在像比如说在澳洲啊这种地方生活的话，你会觉得啊，工作嘛就是工作，工作结束之后我就回家休息了，下了班不要理我，对吧？然后那、呃、工作的时候，其实大家也都。关系蛮轻松的，所以我觉得在日本工作呢，这种日本的职场文化可能是一个，也是一个严重的问题。那最后一个呢，就是我觉得是城市的环境啊。那日本的这个城市环境是蛮极端的，比如说在大城市里面，你就很难看到那种大片的绿地啊、公园啊。像比如说在澳洲的话呢，你就家门口都是密密麻麻的，像公园一样，到处都是树啊，然后。周围呢有很多很多大小的公园，然后有无限多的草坪，可以随便走到一个地方都没有什么人在那边，就可以躺下来看天空发呆啊、读书啊、晒太阳啊，都非常轻松啊。那在日本呢，就这种资源简直就是非常珍惜，所以在日本呢，但凡有一个稍微大一点的公园，就会有特别多的人聚集在里边，然后在里面放松、遛狗，然后带孩子去玩，然后做各种各样的事情。所以说，呃，日本的生活环境，特别是城市环境，其实它真的就是那种，呃，混凝土森林一样的感觉。所以说，很期待那种田园般的生活、公园般的城市。那可能就需要住在日本的比较偏僻的地方。但是，其实还是刚刚说的那个，日本的一些偏僻的城市，并不一定很美，也并不一定有很多树。也并不一定会有很多公园，可能它就真的是一个很偏僻的小城市，所以说呢，日本的资源很稀少，那好的生活环境大家也都喜欢，所以说确实需要呃花一定的心思去寻找，然后可能需要做好准备去，去用更高的生活成本付出更多的代价。才能得到这样的环境。OK， 那我们现在呢聊一聊政体啊，聊一聊移民日本的话题。那日本呢，它其实不像很多国家啊，有这种黄金签证，那你花钱就可以去这个买来它的永居，或者是买来它的护照。那日本呢，其实是有类似的投资签证的，但是它只是给你一个签证而已。那么它的要求呢，是你要投资500万日元。然后投资一个在日本开业的有实体办公室或者店面的一个生意，然后还要雇佣日本人来工作，或者说是啊、呃、有日本的居留权的人来工作。呃，当你完成这个投资之后呢，你就会拿到一个一年的居住签证，然后你会不停地去续签这个签证。你要不停地在日本经营你的业务，那么五年之后呢，你就可以申请。呃，加入日本国籍十年之后就可以申请拿日本的，呃，永住权，就是日本的绿卡。那这里面，假如说你不了解的话呢，这是一个蛮奇怪的事情，因为它和很多国家是不一样的。很多国家呢是先拿到这个国家的绿卡，然后再拿这个国家的护照。如果你想要加入这个国家的国籍的话，那日本是反的，也就是说你在日本居住五年期满是可以直接申请。加入日本国籍的，但是假如说你想拿日本的永住权，就是日本的 P R 的话呢，需要住满十年才可以。那么其实就是因为日本移民局认为拿到绿卡呢，其实对这个移民的人来说呢是有一个更好的条件，因为他可以保留自己之前的国籍，那么他享受所有的这个和日本公民一样的待遇，除了选举权之外，那入籍的话呢，你就需要完全的成为一个日本人。那么你要放弃之前的国籍，那假如说你在你之前的国家还有很多的生活的往来需要处理的话，这是一个很不方便的事情。不管怎么样嘛，那日本的移民局它的考量就是，你可以更容易的加入日本国籍，但是你想拿日本的绿卡呢是非常难的。投资签证呢，只能让你在日本有机会拿到绿卡。但并不是说一次性的投资就可以直接换一张绿卡回来的，所以说其实日本的投资签证呢，并不是一个非常好用的移民方式，而且日本的投资签证并不一定会得到审批，那很多时候会因为一些非常细小的原因呢被移民局拒绝。那具体这些事情呢，很多很多的投资移民顾问呢会有这方面的介绍。那如果你想走这个路线的话。那你可以去网络上去了解一下更多的消息。那今天我们其实主要想说的是一个叫做高度专门职签证，也叫做高级人才签证。那么这个签证呢，其实是和大多数人来日本的时候申请的学生签证和工作签证非常不一样的一个签证。那学生签证呢，就是我们来日本读书的话，那么你要申请的让你专门用来读书上学的签证。这个签证有非常非常多的限制，你不可以去。工作超过多少时间，你不可以去做什么类型的工作，基本上你只能去读书。那么工作签证呢，就是让你来工作的。你来这边之后，什么其他事情也不能做，你只能去做指定的这项工作。而且这两个签证都是有非常短的时效的，一般来说都是在一定的年限之后，没有特殊原因就不能续签了。那么，假如说你还有继续读书或者继续工作的需求，那你才可以再去。续签你的签证，这都是很麻烦的事情。那么，高度专门职签证呢，就是这个高级人才签证，它有很多特点。那么，首先来说呢，这个签证它分为两种，一个叫一号，一个叫二号。那么，首先来说呢，我们只能申请一号。一号呢，它分三种，那么分别是学术、技术和经营管理。那么，学术对应的就是一些科学研究啊，然后还有一些科学考察，类似这样的东西。那技术呢，就是我们大多数人的这些技术类，比如说电脑工程师啊，然后机械工程师、光学工程师，或者像微软的这个技师啊，这些都算是可以申请技术签证类。那第三个经营管理呢，就是去做企业管理啊，然后商业的经营啊，类似于这样的东西。那么这三种，无论是哪一种呢，你只要符合类似的条件，你就可以去申请。那么它的申请方式呢，和很多。呃，移民国家的这个技术移民的签证是很像的，它有一个打分系统。那么你在这个打分系统里面呢，去计算你自己的分数。那么假如说你的分数可以达到七十分到七十九分的话，你就可以获得这个一号的专门值签证。那么假如说你的分数超过了八十分以上，那么还会有特别的好处。那么首先来说，这个签证本身它有什么好处呢？这个签证本身来说，它会一次性就发给你五年的时间，所以说五年之内呢，你就不用去担心你的签证会过期啊，去更新签证这样的事情。所以说这五年就可以很踏实的在日本生活、日本工作，就没有签证的顾虑了。那这个五年的时间呢，是所有签证里面最长的。一个期限。另外呢，就是说这个签证它会允许你去做很多其他的事情。那么刚才说，比如说像工作签证呢，你只能为这家公司做这一个工作。但是假如说如果你有了高度专门职签证的话，你就可以在你的工作之余做一些其他事情，比如说我。白天去这家公司工作，那晚上我想去兼职做 Uber Eats， 那完全没有问题那晚上你想去酒吧打工也没有关系。那如果说我晚上想去读一个 MBA 的话，也都没有问题。那当然这些东西呢，你需要去向移民局申请特别许可，但是这是完全可以申请得到的。那另外一个呢，就是说这个非常非常方便，你去申请永住，也就是你的日本绿卡。那么刚才说啊，假如说你达到了七十到七十九分的话，你就可以获得这个高度专门值一号签证。那拿到这个一号签证之后呢，你只需要在日本住满三年，就可以申请绿卡。这个比之前说的十年那就大大的短了，不知道多少倍了，对吧？但是假如说如果你的分数在八十分以上的话呢，你只需要在日本居住满一年。就可以去申请绿卡了。那一年和十年相比，这简直就是天壤之别。那对于非常想住在日本或者想在日本继续工作和生活的人来说呢，这绝对是一个特别特别大的好处。那之前我们说这个高度专门值签证，除了一号之外，还有一个二号。二号呢，其实就是一号的签证，你获得了之后，持续持有三年，就可以申请转为二号。那么二号高度专门职签证呢？它是一个无期限的签证，就有一点像永驻的绿卡签证一样，但是它和永驻又不太一样，因为它其实还是一个高度专门职签证，它还受到一些高度专门职签证的限制，这个我们稍后再说。那这个签证的好处呢，还有一个就是说，假如说你是和家人一起来的，比如说你和你的妻子或者丈夫一起来日本，那么只有你一个人拿的是这个签证，那么他只是陪同你一起来日本的话，那么你的家人其实也是可以申请一个特别许可在日本工作的，那么工作限制非常非常少，这个许可也特别容易申请得到。所以说，这个就要比你单纯拿工作签证来日本工作的话，对你家人的限制就要少了很多。另外一个呢，就是如果你希望父母也来日本陪同的话，这个签证也有很多好处。那么，如果你拿的是工作签证呢，父母是不能直接因为你有日本的工作签证就可以获得来日本和你陪同的这样的签证的待遇的。但是，假如说如果你有这个高度专门职签证的话，如果你本人或者你的妻子呢正在怀孕，或者说你有一个七岁以内的孩子需要照顾的话，就可以去申请父母来日本陪同的签证。那当然，这个签证呢也不是一个万般都好、没有任何缺点的签证。这个签证有一个最大的问题，就是它所谓的高度专门值，是需要你的公司和你绑定的。也就是说，你一旦申请到这个签证，你的签证就被绑定在你现在的工作上了。那么一旦你辞去这份工作，或者你失去了这份工作呢，你的签证就陷入了危险之中，因为你的签证就即将失效了。那么你必须要马上去入管局呢，去申请一个新的，让你能够留在日本的签证。那假如说这个时候你找到了新的公司，那么当然你就可以根据你新的状况。来去申请一个新的高度专门职签证，这个签证是可以连续你之前那个签证的，所以说这个没有问题。但是，假如说你会失业一段时间，或者是你去了一个没有以前公司收入那么好的一个公司去工作呢？无论如何。你的高度专门职签证都会被重新评估，那一旦你这个时候的分数不够你之前的这个分数了，甚至说你不够高度专门职的这个七十分的最低线的分数的话，那你的高度专门职签证就要被取消了。那接下来你会拿到什么签证，就看你新的申请了。所以这是一个潜在的风险。所以说，申请高度专门之签证呢，并不是完全没有风险的。那么最后呢，我们说一说这个积分是怎么计算的。这个积分呢，它主要参考四个最重要的因素。第一就是你的学历，那么你的学历越高，你的分数就越高。第二呢，就是你的工作经验，你工作的时间越久，那你的分数也就越高。然后就是年龄，那越年轻的人呢，当然分数就越高。当你的年纪大到一定程度的时候呢，就没有分数了。呃，最后一个就是你的收入，当然收入越高，你就可以得到更高的分数。收入等于你的价值、啊，我觉得这种说法虽然不是非常的客观，但是在计算分数的这个方面上来看呢，它真的就是这么看待这件事情的。那除此之外呢，还有一些辅助加分的项目、啊，其实非常非常多。比如说你的语言能力，那么假如说你的日语水平达到了 N 二或者 N 一的话，就会有额外的加分。那假如说你有一些国际上认可的专业证书啊，比如说像是，呃，兽医职业证书啊，法律的一些证书啊，然后种种各种各样的这些个专业证书，那比如说像专业的我的飞行执照，我的国外的飞行执照呢，也是类似于一种专业证书，也可以用来加分。那么另外就是你所读书的学校，假如说你的大学呢是在。比如说泰晤士国际排名当中里面比较靠前的大学的话，在这种情况下，你的学校也可以给你加分。那还有很多很多很多其他的能加分的项目。那么如果你感兴趣的话呢，可以去日本的外务省或者是他的移民局的网站上面去了解一下。到底有哪些是可以给你加分的？也可以自己算一算，你自己到底能得多少分。那么这个高度专门职签证呢？你可以在日本申请。比如说，我用学生签证来日本读书，那我读书结束之后找到一份工作，那我一算我自己分数，哎，好像我够七十分了，那我就可以在日本去申请这个高度专门职签证。不管我现在拿到的是学生签证啊，还是工作签证也好，只要我现在。看到我自己的分数是可以达到七十分以上的，我就可以随时申请高度专门职签证，不受你之前的任何签证的限制。那假如说你人在海外的话呢，你有一份日本的工作了，那你去计算一下你的这些分数，假如说够拿到高度专门职签证的话。你可以联系你的雇主，让他帮你在日本申请这个签证，或者你也可以直接在你当地的日本大使馆去提交相关的材料，直接自己去申请高度专门职签证。它不会影响你已经有的工作签证。那么，一旦这个签证受到了批准的话，那么它就会代替你之前的工作签证，会给你同样的权利，让你到日本去工作，完全不会影响你之前的问题。那么 Ryan 呢，觉得申请这个签证的最大好处呢，其实还是为了方便你将来申请在日本的永住。所以说，假如你想来日本长期的生活，那么拿到绿卡的一个非常好的捷径。就是先拿到高度专门职签证。今天呢 ，Ryan 就在这儿隆重的给大家推荐一下这个签证的申请。那么，假如说你有兴趣来日本呢，可以先了解一下这方面的内容。那么这些东西呢，在网络上有非常非常多的移民中介、啊、在去做这项的服务。那他们会有很多很多信息放在自己的网站上。那么大家有兴趣也可以去了解一下。那无论如何呢，假如说你最近有要移民的意向，那都希望你的移民非常的顺利，可以成功的去你想要去的国家生活。那我们今天的节目先聊到这儿，感谢你的收听，我们下期再见 ，Cheers。